0: Vivre FM Podcast 9h-10h A chacun son sport Sur Vivre FM Cécile Hernanda Cervelon Renaud no Good yeah à chacun son sport, bonjour à tous. Ce samedi matin, nous recevons euh, Sébastien Ruffin de l'association Premier de Cordée. Une belle initiative que cette association puisqu'elle va dans les hôpitaux pour faire faire du sport aux enfants. Eh C'était le lieu idéal avec À chacun son sport pour recevoir cette association. Bienvenue à tous. À chacun son sport avec la fondation FDJ. Voilà, on se retrouve dans « A chacun son sport » avec Sébastien Ruffin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Premier de Cordée, euh, association qui existe depuis 1999 maintenant, mmh. et qui propose euh, dans les hôpitaux, dans une vingtaine de structures euh, en Ile-de-France, c'est ça Ou en France En France. En France, voilà, on développera un petit peu plus tard. Euh, vous proposez des <coughs> activités sportives euh, auprès d'enfants malades euh, Dites-nous-en un tout petit peu plus, ça concerne qui exactement les, euh, Beaucoup d'enfants malades, euh, certains enfants, comment ça, euh,
1: ça s'organise ben, L'association euh, propose euh, principalement aux unités pédiatriques, voilà, des, des CHU ou des cliniques euh, oui. euh, avec qui on travaille, avec qui nous sommes partenaires, euh, avec une idée de base qui est une régularité dans les interventions et une diversité de sports pratiqués. Voilà. Donc, euh, nous, c'est euh, tout service pédiatrique, quelle que soit la pathologie, en fait. Voilà. Donc, votre
0: association existe depuis 1999. Quelle est la genèse de cet
1: euh, asso La genèse, ce sont des jeunes étudiants et euh, sportifs de haut niveau, euh, passionnés de sport, qui se sont dit à un moment donné, comment peut-on euh, utiliser le sport à des fins différentes que euh, le sport de haut niveau, etc. Et comment surtout le rendre le plus accessible aux personnes qui n'y ont plus accès ou peu. Et assez naturellement, à l'époque, ils se sont tournés vers les services pédiatriques oui. pour proposer au départ à l'hôpital Robert-Debré et l'hôpital Necker, qui étaient les gros services pédiatriques dîle de france à l'époque. Qui sont euh, dans Paris. Qui sont dans Paris. Euh, des euh, interventions sportives euh, régulières euh, euh, proposées par euh, des éducateurs mis à disposition par le mouvement sportif.
0: Alors, euh, il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire que quand on est hospitalisé, euh, on a, forcément, on a l'impression que le sport est interdit. Que physiquement, c'est compliqué. On pourrait penser plutôt à des activités euh, créatives. Quel a été le premier contact, le premier retour de ces unités pédiatriques euh, Ou du moins, quel est le premier contact quand vous sollicitez peut-être un, un nouvel établissement On n'a pas un petit peu peur de cette, de cette
1: activité physique Alors, très, très clairement, c'est compliqué de rentrer dans les hôpitaux. Non pas qu'ils ne veulent pas. Mais, alors, c'est compliqué pour plusieurs raisons. C'est déjà, il se passe plein de choses en dehors de tout ce qui est examens médicaux, tout ce qui est manipulation, enfin voilà, euh, ce qu'on fait dans un hôpital au quotidien, il euh, y a beaucoup d'associations comme nous qui interviennent dans les hôpitaux. Nous, on est un maillon de la chaîne euh, parmi tant d'autres, et donc il faut qu'on s'intercale dans les emplois du temps divers et variés des, du personnel soignant et non soignant. Nous, on a fait le choix de proposer les interventions le soir en semaine après le repas des enfants. Voilà, c'est une spécificité, c'est vrai que beaucoup d'associations travaillent en journée nous, on, voilà, on a un petit, comment dire, un cas particulier, euh, parce que concrètement, c'est après le repas des enfants qui s'ennuient le plus, euh, ce qu'il se passe plus grand chose dans les structures. Donc déjà, heureusement, parce que sinon, ça serait des examens. Mais le soir après le repas des enfants, soit les enfants ont la chance d'avoir les parents qui peuvent rester, oui. ce, qui est, ce, qui, enfin, ce qui est loin d'être le cas de tous les gamins. Donc souvent, les mômes sont quand même tout seuls dans leur chambre, à regarder soit la télé, soit euh, s'il y a des équipes d'animation propres à l'hôpital, euh, pouvoir bénéficier de voilà d'installations ou de, de jeux pour, enfin voilà, type un peu centre de loisirs en gros. Mais ce qui est quand même loin d'être le cas de la plupart des, des enfants, parce que les parents, bah, ils travaillent, ils ont peut-être d'autres enfants aussi, euh, voilà, ils ne peuvent pas tout le temps auprès d'eux. Et donc, nous, on se dit, bah, si le soir, on peut apporter voilà, un petite, euh, une rupture dans la journée du gamin euh, d'une heure, deux heures, une demi-heure, pour qu'il puisse à un moment donné un peu oublier le contexte hospitalier, tant mieux. Clairement, on, le, on utilise le sport comme un outil, en fait. Voilà. On n'est pas dans une pratique de club, on est vraiment dans un dans du loisir récréatif pour changer les idées. Alors concrètement, euh, sur une semaine, on va dire euh, classique, euh, vos
0: équipes interviennent uniquement sur un hôpital, dans plusieurs hôpitaux en même temps, sur plusieurs jours,
1: c'est mis en place par les équipes euh, médicales Alors, alors c'est euh, un rythme un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà pour, pour répondre un petit peu à votre question tout à l'heure, euh, ce qui manquait un élément de réponse, c'était est-ce que c'est facile de rentrer dans les hôpitaux Donc non, pour les raisons que je vous ai expliquées. Il y a une autre raison aussi qui explique cela, c'est qu'effectivement, sport... Et, Et euh, oui. on va dire environnement hospitalier, euh, bon, c'est pas, euh, aujourd'hui, ça commence à être un peu, j'ai envie de dire à la mode, mais on en parle de plus en plus sur les questions sport, santé. Il y a, un, je crois, un décret qui est sorti il n'y a pas longtemps qui propose de rembourser, euh, au niveau de la sécurité sociale, des prescriptions sportives ouais. pour certaines pathologies. Euh, mais ça, ça a mis, ça a mis quand même une bonne quinzaine d'années à faire son chemin parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand vous voulez faire du sport en club, le premier truc qu'on vous demande, c'est un certificat de non-contradication à la alors, pratique, pratique sportive. Et nous, on va dans les services pédiatriques pour dire bah, on n'a pas besoin de certificat. En gros, euh, si vous êtes dispo, faites du foot, faites de télé du taekwondo avec nous et, euh, et ça se passera bien. Donc après, nous, on s'adapte aux structures hospitalières. Et alors là, vraiment, il y a comment dire, un cadre qui est en gros différent pour, euh, en fonction de l'hôpital où on va. Parce que les pathologies peuvent être différentes, parce que l'organisation de l'hôpital peut être différente alors en organisation humaine. Mais aussi en termes d'espace mis à disposition. Tous les hôpitaux n'ont pas un terrain de foot ou un terrain de hand. Tous les hôpitaux n'ont pas forcément une grande salle d'activité. Si vous prenez par exemple l'Institut Curie, on fait le sport dans les couloirs de l'hôpital. Ah oui, nous le principe, si vous voulez, c'est voilà, d'être le moins Où contraignant.
0: On ne vous laisse pas beaucoup de dans les couloirs, ça peut paraître un peu bizarre de, surprenant. De, de laisser que cet espace-là, plutôt peut-être qu'une qu salle
1: qui pourrait faire la Alors C'est bizarre pour euh, peut-être les bénévoles qui interviennent au début pour nous, que ce soit des éducateurs ou des simples bénévoles de l'association, pour les parents, même pour des pédiatres ou des cadres de santé, pour les gamins, au bout du compte, qu'il fassent un peu de dépenses physiques dans une salle, dans un couloir ou en extérieur de toute manière, pour lui, ça change pas grand chose. En tout cas, le je dirais le dénominateur commun de, de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va, il va un peu se dépenser physiquement parce que lui, c'est le premier à penser à pas, à, le, le le gamin, c'est le premier à pas pouvoir en fait euh, penser qu'il peut se, encore se dépenser puisqu'il est hein. euh, parfois ils sont alités toute la journée. Donc ils ont pas encore cette euh, ce réflexe là. Quel type de pathologie euh,
0: peut avoir les enfants qui, 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 euh, qui pratiquent le sport avec vous Il y a tout type de pathologie. Il y en a certaines euh, que vous interdisez euh, ou qu'on vous interdit d'avoir. Il y a des séjours plus ou moins longs. Quel est un peu le
1: Mais Alors déjà, euh, alors c'est très diversifié en fait. Euh, déjà sur le, comment dire, sur. La régularité. Nous, on s'engage à venir, en gros, quand on travaille avec un hôpital, on s'engage à venir une fois par mois euh, faire une initiation sportive. Et pendant la semaine du sport à l'hôpital, qui est un événement qu'on met en place, les cinq jours de la semaine. Ce qui représente, en gros, une vingtaine d'interventions minimum sur l'année. D'accord. Ça, c'est la condition. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de one shot dans un hôpital sans revenir on veut qu'il y ait un travail régulier qui soit fait. Comme ça, on apprend déjà à se connaître. On, il y a aussi un, un cadre de confiance qui se met en place avec le personnel non-soignant, puisque c'est souvent auprès d'eux qu'on a affaire. Et après, euh, en termes de pathologie, euh, quand vous allez dans un CHU classique, dans un centre hospitalier universitaire, en gros, vous pouvez retrouver toutes les pathologies. Oui. Nous, on arrive, euh, les cadres de santé, on dit aux animateurs voilà, tel gamin, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Vous pouvez avoir du diabète, vous pouvez avoir de l'oncologie, vous pouvez avoir de la... Euh, du trouble du comportement. Euh, voilà. Bien. Et de toute façon, on ne le sait pas parce que tout est couvert par le secret médical. Voilà. Donc nous, on ne pose pas de questions. On a des enfants qui sont là. Ça veut dire qu'ils peuvent faire du sport avec nous. Ils font leur pratique sportive et après, ils remontent dans leur chambre. Après, il y a certaines structures hospitalières où il y a des spécificités. <rire> Pardon. Si vous prenez, par exemple, l'Institut Curie, clairement, on est sur des traitements chimio en, en chimio voilà. pour les enfants. Donc là, on sait quand on y va euh, quel type de pathologie on va avoir à faire Pareil, on travaille avec l'hôpital Saint-Louis et avec le service d'oncologie, c'est un tout petit service de 17 lits. Puis après, il y a d'autres structures comme par exemple la pitié salpêtrière où c'est le service de pédopsie. Donc là, on va être plutôt sur le trouble du comportement. En revanche, de necker on peut avoir un peu de tout ça. D'accord, voilà.
0: En gros. Votre équipe de, de bénévoles, vous fonctionnez
1: avec des, des bénévoles qui sont sur le terrain. Enfin, il y a une équipe de salariés, une équipe de bénévoles. Comment vous vous organisez alors, nous, sur la structure au niveau national, on est en gros trois salariés. Et puis, on a des renforts. Bah, comme beaucoup d'associations aujourd'hui, on essaie de, trouver des... de se renforcer en termes humains via soit des stagiaires, soit des services civiques. Donc, en général, on tourne en moyenne plutôt à six au siège, basé au Stade de France. Euh, après. Voilà. Il y a euh, mis un endroit sportif. Exactement. Alors, oui, oui, on pourra en parler après si vous voulez. Mais c'est vrai que le siège de l'association se trouve dedans. Voilà. Donc, on est basé dans le stade même. Et après, on s'appuie, alors pour l'encadrement sportif, on s'appuie sur le mouvement sportif, puisque c'était un, un des points de départ des gens qui ont monté la sauce en se disant, on ne voit pas trop l'intérêt d'embaucher des éducateurs sportifs, il y a une multiplicité d'intervenants qui existent via le mouvement sportif. Ouais. Alors quand je dis mouvement sportif, ça peut être amateur et professionnel. Et c'est eux qu'on sollicite en premier, parce qu'on se dit, bah, on fait une pierre de coups, c'est-à-dire que c'est bien de permettre à des éducateurs sportifs qui ont plutôt l'habitude d'encadrer en club traditionnel, donc d'avoir un public valide, très centré sur le développement de la pratique, le haut niveau, les compétitions, de se dire, tiens, ça pourrait peut-être leur faire du bien de se confronter à un ouais. public auquel ils n'ont pas forcément l'habitude. Et en général, bah, ils le font euh, en fonction du temps qu'ils ont, en fonction du, voilà, des moyens qu'ils ont. On a par exemple des fédérations qui nous disent, par exemple, comme le tennis, moi, je vous encadre 20 initiations tennis sur l'île de France, clac, c'est réglé, c'est directement la Fédé qui gère les éducateurs et qui nous les envoie. C'est le cas par exemple aussi avec le karaté. C'est le cas aussi avec d'autres fédé par exemple le hand. Et puis après, on a des clubs amateurs. Et puis on a quelques clubs pro. par exemple, on travaille depuis des années avec le stade français. Ceux qui viennent avec quelques joueurs de temps en temps faire du rugby avec les gamins dans les hôpitaux. D'accord. Voilà. Euh,
0: ces bénévoles qui interviennent, euh, ils viennent donner de leur temps. Ce sont des, des sportifs. Au bout d'un moment, euh, est-ce qu'ils ont le temps Et est-ce que finalement, c'est bien si c'est le cas Il euh, y a une
1: relation peut-être un petit peu particulière qui se crée avec les enfants alors, clairement, il y a une relation qui se crée pendant la séance sportive, c'est-à-dire pendant l'heure ou les deux heures où le gamin est présent puisqu'on a, on a pas de... On a, on a une, heure de dé, une heure de début, une heure de fin où on est présent. Après, les gamins, souvent, ils... Ils viennent, ils repartent, euh, voilà, ils descendent de leur chambre, euh, jouent une petite demi-heure, ils remontent. Il enfin, ça, ça, y a un turnover qui, qui est assez important. Donc, il y a une relation qui se crée pendant. Après, sur euh, l'après, non, parce que euh, aujourd'hui, la, du, durée, la durée moyenne d'un séjour hospitalier d'un enfant, on, on est sur une dizaine de jours. D'accord. Donc, en venant une fois par mois, on ne revoit pas les mêmes, sauf... À l'Institut Curie, par exemple, mm -hmm. où là, ils sont sur des traitements où ils peuvent rester pendant des, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où là, d'un mois sur l'autre, on les revoit, très clairement. Ce qui n'était pas le cas au début des années 2000, où même quand on allait à Debré ou Necker, de mémoire, à confirmer avec les services les pédiatriques, mais je crois que le, le, la durée moyenne d'un séjour, c'était 21 jours. Donc ça a sacrément été compressé, si vous voulez. L'idée, c'était de ne de, pas monopoliser les lits. Donc euh, les gamins, ils sont opérés. Une fois qu'ils sont aptes, ils ressortent très vite, alors qu'avant, ils restaient un peu plus, quoi. Ce matin, on parle sport à l'hôpital
0: avec l'association Premier de Cordée. On verra euh, dans quelques instants euh, comment euh, les activités s'organisent, quel type d'activités on peut pratiquer. Et puis, euh, bah, si, vous, si vous nous écoutez, vous êtes intéressé, comment on peut prendre contact avec l'association. A tout de suite. Vous écoutez À Chacun Son Sport Survivre FM, Cécile Armand Servelon. Bruno good. On se retrouve avec Sébastien Ruffin, délégué général de l'association Premier de Cordée, association qui propose des activités sportives dans les structures médicales. Monsieur Ruffin, est-ce que c'est vous qui allez démarcher les, les établissements médicaux ou bien des établissements médicaux peuvent faire appel à vous pour que vous interveniez au sein de la structure
1: Ouais. Clairement, quand le programme sport à l'hôpital a été créé, c'est plutôt l'association qui démarchait les hôpitaux. Voilà, c'est plutôt nous et c'était pas simple. En gros, euh, il y a même encore quelques années, 2-3 ans, euh, quand on se disait, tiens, ça serait peut-être intéressant de travailler avec tel CHU, entre le moment où, où l'idée émergeait et le moment où concrètement la première opération se passait, il pouvait s'écouler entre 4, 5, voire 6 mois. C'est assez long, puisqu'il faut mettre quand même tout le monde dans un service pédiatrique. Il y a le pédiatre qui est en haut, euh, qui doit être au courant, les cadres de santé, les infirmiers, les éducateurs ouais. qui sont dans l'hôpital. Enfin, Il y a toute une, une chaîne euh, qui doit être un peu partie prenante. Sinon, les choses dans le temps ne peuvent pas fonctionner, en gros. Voilà. Donc, ça ne peut pas reposer que sur une seule personne. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est plutôt à, je dirais à, comment dire euh, où les hôpitaux nous appellent alors c'est très récent parce qu'on a eu, une, grâce à de nos partenaires une campagne d'affichage dans le réseau euh, métro de, de, de l'Île-de-France et on a euh, un pédiatre de, du 93 qui nous a appelé en disant j'ai vu l'affiche je pars à l'hôpital en métro, euh, c'est super je suis un passionné sport, comment faire et du coup ça a typiquement généré voilà, une, une demande, on a eu le cas aussi avec l'hôpital de l'Argenteuil, alors nous le le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur l'Île-de-France, on est un peu à flux tendu. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille avec une, une dizaine de structures hospitalières de façon très euh, régulière. C'est-à-dire euh, tous les mois, on va dans 10 structures. Et la semaine du sport, on fait euh, tous les jours dans toutes ces structures-là. Et aujourd'hui, avec le milieu sportif partenaire, on arrive un peu au, en, voilà, en, comment dire, en, au taquet de ce qu'on pourrait faire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre un hôpital avec 20 initiations promises sur l'année, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Si Donc, on n'a là... pas plus de partenaires sportifs, on ne pourrait pas. D'accord. Aujourd'hui, on en refuse. On en a deux en attente euh, parce que ça nécessite euh, quand même des moyens. C'est nous, un salarié à temps plein qui coordonne tout le dispositif. Euh, on propose aux éducateurs sportifs euh, qui nous accompagnent de s'occuper de rien à part leur basket. Nous, on livre le matériel. Donc, on est propriétaire de notre matériel sportif. Donc, le travail de notre coordinateur, c'est de... Quand il y a une opération, la veille ou le jour même ou le matin, de déposer du matériel sportif, de le récupérer le lendemain. Donc c'est toute une logistique parce qu'en plus dans les hôpitaux on peut rien laisser en termes de stockage, Ils pas en place. Donc ça veut dire quand même une voilà, il y a beaucoup de déplacements dans Paris intra voire petite couronne puisque effectivement l'hôpital le plus loin avec qui on travaille, je crois que c'est l'hôpital intercommunal de sous Bois. D'accord. Euh, mais ça nécessite quand même pas mal de déplacements, de la coordination de bénévoles, d'éducateurs sportifs euh. Alors justement, la structure <rire> médicale, donc si vous êtes
0: intéressé oui. pour, pour travailler avec Association de premiers de cordée ben, Déjà vous allez les contacter, on, on donnera les, les, les coordonnées à la fin de l'émission, mais vous serez en liste d'attente Par contre, <rire> si vous êtes bénévole et individuel et vous voulez donner de votre temps, euh, est-ce que vous prenez des personnes Et comment, comment ça se passe, comment ça s'organise comment, comment on est recruté
1: ben, En fait on est recruté par, euh, c'est très simple, les gens nous appellent parce qu'ils ont eu, à un moment donné, nos coordonnées ou l'information, ou ils ont entendu parler de nous euh, par diverses manières. Soit parce que des bénévoles en auront parlé directement, soit parce qu'il y a eu euh, une campagne d'affichage, soit parce qu'on est référencé sur telle ou telle oui. plateforme Internet, type France Bénévolat, par exemple. Euh, après, c'est pas très compliqué. Il hein. euh, faut être... Euh, nous, les conditions pour être bénévoles à 1 de cordée. il faut être adhérent. Voilà. Donc, il y a une cotisation annuelle à, à, à prendre du 1er janvier au 31-12. Il y a une mini formation à avoir pour euh, qu'on leur explique voilà, ce qu'on peut faire et ne pas faire dans les hôpitaux Exemple, euh, demander, euh, prendre des photos ou questionner les gamins sur leur maladie, ça clairement, c'est euh, pas possible. Après, ça ne veut pas dire que les enfants, eux, ne nous en parlent pas. Mais voilà. c'est dans ce sens-là. Voilà. Euh, et puis après, on, en général, ce qui se passe, c'est une fois qu'ils ont rencontré notre coordinateur, on les envoie faire une, un premier, ce qu'on appelle, one shot. Ouais. Déjà, pour qu'ils prennent un peu la température. En général, on perd un tiers <rire> de, ah gens oui? qui, ouais, ou de gens qui se... C'est énorme oui et non et elles sont pas les... surprenant parce que les, qu ils les raisons p... c'est ils ils ne se sentent pas dans cette atmosphère ou de pouvoir euh, proposer quelque chose à je pense qu'il plus... y a des personnes effectivement où c'est un peu plus compliqué d'être confronté à la maladie hein. ça renvoie à pas mal de choses hein. ouais. alors qui plus est si par exemple vous avez des enfants euh, voilà euh, ça, ça fait un petit peu résonance quand même et euh, quand vous allez à l'Institut Curie vous faites du sport avec les gamins euh, voilà vous avez affaire à des gamins de 6 ans qui, euh, qui font du sport avec une perfusion parce que c'est des, 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 des poches de chimio qu'ils ont ouais. ils n'ont pas de ouais. cheveux. Enfin, faut, faut, voilà. Après, les gamins peuvent aussi vous faire des confidences, euh, parfois drôles, parfois moins drôles. Donc, faut voilà, faut prendre un peu de recul par rapport à et ça. Ça, vous le
0: proposez, vous en parlez dans la mini formation euh, avant le premier, euh, Alors, le
1: premier one shot, comme vous disiez. On en parle. Euh, en général, c'est abordé avec notre coordinateur qui explique un petit peu aux bénévoles, et puis après, on envoie la personne faire un voilà, un, voir un peu comment ça passe sur une initiation avec déjà des bénévoles qui ont un peu plus l'habitude. Ouais. Donc, ça permet d'échanger. Puis après, on, on a ce qu'on appelle un petit retour d'expérience. Et c'est à l'issue de ce retour d'expérience qu'on propose après aux bénévoles d'aller régulièrement dans, dans éventuellement une, un hôpital. D'accord. Après, on n'a pas besoin d'un gros, gros volume parce qu'on a 10 structures hospitalières en Ile-de-France. On fait une intervention par mois. Ça ne sert à rien non plus d'envoyer une armée mexicaine d'éducateurs ou de bénévoles dans les hôpitaux parce que ça peut être plus une gêne qu'une chose. Bien si sûr. vous prenez l'Institut Curie, comme nous, on n'a pas de... On va dire de quota minimum d'intervention. C'est-à-dire, s'il y a un gamin, bah, il y a un gamin. Tant mieux pour lui, tant pis pour les éducateurs. On les prévient. Il y en a qui râlent parfois, qui nous disent bah, Je me suis dépassé pour un gamin, un curie. Bah, oui, mais c'est comme ça. Mm. Tant mieux pour lui. Mais on ne va pas emmener 12 éducateurs et 4 bénévoles pour un gamin. Bah, donc, du coup, nous, maintenant, en fonction des structures hospitalières, on sait à peu près quel type de pathologie, puis quels sont les flux en moyenne. Donc, on peut, dès le départ, euh, calibrer les choses. Si vous, vous allez, par exemple, à la pitié salpêtrière, on travaille avec le service pédopsie. Et là, c'est une trentaine d'enfants en moyenne. Donc là, les éducateurs leur dit venez au moins à trois ou quatre. Et les bénévoles, on les envoie au moins à trois ou quatre parce que ça peut être un peu compliqué à gérer après. Alors, une fois qu'on a passé ce one shot, donc il euh, y a un tiers des
0: bénévoles qui, qui sont partis, ça. les deux tiers restent plus les ceux qui sont là depuis longtemps. Euh, quel sport vous proposez et comment vous les, vous les proposez Est-ce qu'il y a un canevas C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, y a, euh, on propose à peu près la même activité en athlétisme ou, ou en karaté ou finalement, euh,
1: d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre, il y a une sorte de progression dans, dans la pédagogie c'est la surprise du chef. En <rire> fait, euh, je dis ça, mais euh, non, y a, le progression, il n'y en a pas. On n'est pas du tout euh, dans un cadre de pratique euh, de club, en fait. Donc, on n'est pas là pour apprendre le geste parfait à un gamin. On n'est pas là pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, pour le faire progresser dans un sport en particulier. On est là pour lui changer les idées d'abord avec le sport. Il y en a qui le font avec la pâte à sel, la musique, euh, le théâtre. Nous, ouais. c'est le, 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 le prisme du, du sport. Donc, et en plus, nous, deuxième chose, on, on fait confiance aux éducateurs sportifs dans lequel il y a un turnover qui est quand même assez fort, même par sport, parce que même si a fédé de tennis nous dit par exemple, j'en 4 une vingtaine d'initiations, ce pas forcément les mêmes éducateurs qui viennent. Ouais. Donc nous, on leur fait confiance. C'est eux les professionnels de leur sport. On leur dit voilà, vous avez deux heures, voilà le type de public que vous vous allez avoir voilà les contraintes que vous allez avoir les contraintes c'est l'espace et le nombre d'enfants puisque l'éducateur faut qu'il s'adapte un peu à ce turnover-là et après il propose ce qu'il veut ce qu'il peut en fonction du, voilà, du cahier des charges qu'il a d'accord après les sports on peut tout faire concrètement à part les, spa, les sports d'eau les sports de on voile vous proposez de l'athlétisme du karaté ouais. du football du tennis euh... on propose quasiment tous les, euh, tous les sports collectifs euh, tous les, quasiment la plupart des sports de combat judo taekwondo karaté boxe euh, donc du foot du hand du rugby euh, du badminton du volley euh, de l'athlé, de la gym enfin, on a à peu près une vingtaine de partenariats avec le mouvement sportif qui donne cette diversité de sport en fait vous êtes en contact avec les parents des enfants très peu très peu on peut être en contact le jour de l'initiation si les parents parce que leur emploi du temps leur permet et l'organisation le permet, euh, sont présents pour être auprès de leur enfant. Et il se trouve qu'il y a l'animation sportive et ils accompagnent leur gamin à l'animation sportive. Vous avez, des retours. vous avez eu des retours oui, certes, ouais, on a eu des retours avec des parents qui nous demandent de faire la même chose pour eux. <rire> voilà. Et ça, euh, mais euh, ça soulève un vrai, vrai problème d'accompagnement, parce que bah, les gamins, bon, ça, on le sait bien que c'est compliqué pour eux, mais les parents, c'est aussi très compliqué. Ouais. Euh, je dis, moi, je me, je me souviens très bien sur la semaine du sport à l'hôpital, il y a 2-3 ans, j'ai passé ma semaine moi, enfin tous les après-midi à l'Institut Curie, donc j'ai revu les mêmes parents, les, euh, tous, tous les jours quasiment. Et il y en a qui nous expliquaient leur quotidien à eux, qui est quand même assez méconnu, et on va dire, euh, on, on, on s'en préoccupe moins parce qu'on considère qu'ils sont adultes, sauf que l'assurance maladie ne reconnaît pas l'arrêt maladie pour un parent dont l'enfant est malade. Donc, conclusion, soit il travaille, il ne le voit pas, soit le parent prend une décision de se mettre en congé sans son solde, ou temps ou quartan, ou 20%. Et euh, ils nous expliquent un peu leur galère. Et moi, je me souviens très bien d'une maman qui m'expliquait que ça faisait sept mois qu'elle venait à l'Institut Curie, qu'elle avait arrêté de travailler, ouais. etc., pour s'occuper de son fils. quoi. Donc, on est aussi un
0: petit peu... On propose pas que du sport. On est un
1: peu aussi... Euh, pas forcément confident,
0: mais euh, on est à la bonne personne au bon moment où on peut dire un peu ses problèmes. Où on, et on distille
1: également de la joie, euh, de l'écoute. C'est exactement, de l'écoute surtout je pense De l'écoute, un réconfort, on ne pourra jamais vivre ce que vivent les parents Concrètement, enfin moi j'ai des enfants euh, C'est difficilement, euh, comment dire, euh, imaginable de, 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 de vivre, de ressentir ce que peuvent... On, on le voit, c'est facile à constater Bien parce sûr. On le voit à leur visage, on le voit à leur fatigue, on le voit à leur, leur questionnement euh, c'est vrai qu'ils passent énormément de temps dans les hôpitaux, même s'ils en passent moins que leurs enfants, mais ils passent énormément de temps.
0: Est-ce qu'il y a des abandons en cours d'année de bénévoles ou d'éducateurs qui euh, sont plein de bonne volonté,
1: mais qui disent euh, Moi, c'est bon, là maintenant, je ne peux plus Oui, pour des raisons euh, principalement déjà euh, pratiques oui. déménagement, changement de travail, euh, arrivée d'un enfant, moins de dispo. Enfin, ça, c'est la vie du, du bénévole euh, en France. On en a très peu avec qui on se fâche on en a très peu qui nous disent Bon, voilà, euh, j'ai fait mon temps. Euh, de euh, toute façon, le, bénévolat, bénévolat, faut que ça tourne, voilà, faut qu'il y ait un turnover, euh, c'est pas possible d'avoir les mêmes pendant 10 ans. De toute façon, les gens s'essouffleraient, c'est, c'est compliqué. Donc, faut, voilà, on faut, la durée moyenne du bénévole chez nous, elle est sur moyenne de deux, trois ans. Voilà, ce qui est déjà pas mal, ouais. déjà pas mal, voilà. Euh, après, il y a, euh, la vie associative au sens large du terme, être bénévole et être, euh, prendre une cotisation une, dans une association, il y a bien évidemment je dirais, l'activité la, de l'association proprement dite. Oui. Après, il y a tout le militantisme qu'on peut avoir dans une association en s'impliquant à, à d'autres niveaux. Par exemple, les administrateurs d'une association, ce sont aussi des bénévoles. Mais des, nous, on ne les appelle pas des bénévoles opérationnels à différence de ceux qui vont dans les hôpitaux. Voilà. Vous êtes financé par euh, les dons, par des partenariats, mmh. euh, par des subventions euh, publiques alors, on est financé comme beaucoup d'associations, c'est un peu euh, lastminute.com tous les ans. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand je fais mon budget à la fin de l'année, pour l'année suivante, au mois de décembre, je sais si je le boucle ou pas, généralement le mois de novembre de l'année d'après. D'accord. Voilà, il y a très très peu de lisibilité. Hein. Euh, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, on fait partie de ces associations qui ont été quand même très largement subventionné dans les années 2000, soit par des emplois aidés, soit par euh, différents ministères, euh, nous à l'époque, ministère des Transports, éducation nationale, enfin des, des choses comme ça. Euh, la crise 2007 a fait que ça a quand même fait beaucoup de ménage dans, dans, dans tout fait, ça. Ouais. Et euh, pour vous donner juste une idée, hein, euh, Fin 2006, il y avait 5 salariés dans la sauce pour un budget en autour de 300 000 euros, 350 000 euros en fonction des années, financé à 80% par le public. Aujourd'hui, on est 3 salariés pour un budget de 120 à 130 000, financé à 80% par le privé. Voilà, donc oui. Voilà. Euh, donc en, le ratio, euh... voilà, il y, y a un virage à prendre. Beaucoup d'associations n'ont pas su le prendre. Euh, ça ne veut pas dire que nous c'est gagné. Nous, on ne se sentir pas trop mal parce que on a fait des bonnes rencontres à des bons moments, avec des, bons, avec des, des partenaires très chouettes, très impliqués. Nous, on a la chance d'avoir une activité qui séduit beaucoup les entreprises. Voilà, parce que euh, les enfants, les mal la maladie, le sport... Euh, donc ça, c'est assez... Je vais m'exprimer un peu en tant que on va dire, gestionnaire, mais c'est assez vendeur pour les entreprises, pour Bien des sûr. partenariats.
0: Et, euh, et heureusement, d'ailleurs. Et vous avez le mérite d'exister et de proposer mmh. donc beaucoup d'activités sportives tout au long de l'année. On va parler dans un instant euh, de deux actions principales que vous menez, le sport euh, à l'hôpital pendant toute une semaine et puis la journée évasion que vous allez organiser le 10 mai prochain au Stade de France. A tout de suite. Jusqu'à 10h sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez Cervelon. On se retrouve avec Sébastien Ruffin, délégué général de l'association Premier de Cordée. Sébastien Ruffin, outre les activités annuelles toutes les semaines, vous avez deux grands événements chaque année. Euh, tout d'abord, la semaine de le sport à l'hôpital qui dure une semaine, qui aura lieu au mois d'octobre.
1: Voilà, la semaine du sport à l'hôpital, qui est un événement qui existe maintenant depuis 2004. Euh, L'idée, c'était un peu de changer le format du sport à l'hôpital. Voilà, D'habitude, on vient le soir en semaine après les enfants une fois par mois. Eh ben, sur le mois où se trouve la semaine du sport à l'hôpital, on ne fait plus d'intervention en soirée. D'accord. Voilà, c'est off. En revanche, une semaine dans le mois, on vient tous les après-midi. Donc on vient plus sur le même format horaire ce qui permet de toucher les enfants qu'on voit pas forcément parce que tous les enfants ne dorment pas sur les euh, sites hospitaliers il y en oui. a qui viennent faire des examens des euh, voilà et puis qui retournent chez eux donc ça permet de toucher une population un peu différente puis surtout ça permet de proposer un concentré de sport sur une semaine et là pour le coup dans certains cas il y a des hôpitaux qui demandent des mini stages c'est qu'en gros je me souviens à l'hôpital Sainte-Anne nous avait demandé du karaté toute la semaine D'accord. Voilà, pour justement que les gamins puissent un petit peu progresser rentrer dans plus une logique de mini stage que de voilà donc ça c'est quelque chose qui existe depuis 2004 sur
0: plusieurs structures en même temps ah, Sur la même euh... semaine,
1: plusieurs ah, structures oui. Tous les jours, on va à Debré, Necker, Curie. Donc, c'est un gros volume. Hein, puisque... Là, c'est toute l'équipe
0: qui est mobilisée en même temps.
1: Ah bah c'est toute l'équipe, c'est une dizaine en moyenne, on va dire entre 8 et 10, initiation sportive par jour, du lundi au vendredi, donc avec tout le transfert de matériel que ça nécessite, donc c'est un gros boulot logistique, ouais. enfin un beau casse-tête logistique surtout, euh, parce que les tapis de judo qui étaient le lundi à Robert-Debré, on peut en avoir besoin le mardi à Necker, voilà, donc il euh, faut tout transférer entre la fin de l'initiation et le lendemain avant que ça, ça commence. Euh, ça permet donc de toucher d'autres enfants sur d'autres formats horaires c'est un peu un casse-tête aussi pour les hôpitaux parce que du coup là on rentre dans un, sur un, un, une plage horaire où normalement bah, il peut avoir des, des examens des IRM, des, un, de la rééducation ou ouais, autre donc il ouais. faut décaler les examens médicaux pour les enfants certains sont même scolarisés dans les structures donc il faut se mettre d'accord avec les profs si vous prenez la clinique édouardiste dans le 16e, bah c'est le cas, ils sont scolarisés pour plusieurs mois. Donc, euh, bah ils ont école, normalement. Donc, du coup, il faut, faut négocier avec les, 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 le corps euh, enseignant. Euh, et en 2014, on a effectivement euh, fêté les 10 ans de la semaine du sport à l'hôpital, qui, traditionnellement, avait lieu au mois de mai. Ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu spécial pour fêter ces 10 ans Et avec notre partenaire, le Consortium stade de France, qui nous accompagne depuis 2011 maintenant, euh, lors d'un brainstorming tout simple, ils nous ont dit, mais pourquoi on ne fait pas sortir les gamins, on les fait venir au stade, faire du sport et visiter le stade sur à quoi, nous, on a répondu, bah chiche, et c'est parti comme ça. Donc la première édition qui avait vocation à être une, un simple one-shot pour fêter les 10 ans a eu lieu en 2014. On se disait, bon, si on a 300 enfants, c'est bien, parce que faire sortir les enfants des hôpitaux, c'est pas facile, c'est simple. Déjà, les hôpitaux n'ont pas toute la capacité financière ou organisationnelle de faire une sortie avec un car, d'emmener 46 gamins, enfin, c'est compliqué, quoi. Euh, au final, on a eu 600, donc on s'est dit, ouais, super. Et dès que ça s'est fini, on s'est dit, mais ouais, est-ce qu'on fait une V2 ou pas Et on a eu une édition 2015 une édition 2016, et puis cette année, on fait l'édition 2017. Donc la journée et évasion qui voilà. aura lieu le 10 mai. La journée évasion qui aura lieu effectivement le, au mois de mai en général, mmh. euh, parce que c'est, euh, je dirais, le, le seul créneau dans ce mois-là où on n'est pas en coactivité avec euh, d'autres manifestations au Stade de France. De fait, il ne faut pas qu'il y ait de concerts ou de matchs, sinon c'est compliqué à organiser. Et cette année, on attend euh, entre 2 à 3 000 enfants. 2 voilà. à 3 000 ouais. enfants.
0: Et euh, 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 tout, type de, tout type de handicap ou tout type de pathologie
1: alors, tout type de handicap, on va même plus loin, parce qu'on a bien vu que si on ne s'appuyait que sur nos partenaires hospitaliers, c'est pas avec ça qu'on remplirait, mais c'est normal, puisque c'est euh, voilà, une contrainte. Du coup, on a élargi à. Tout le champ du handicap mental. C'est-à-dire que depuis maintenant 2014, euh, dès la première édition, on a proposé aux IME, aux IMPRO, aux CESAD, aux ITEP d'Île-de-France, qui suivent des enfants de moins de 18 ans pour des troubles d'autisme, trisomie, troubles du comportement, etc., de participer à cette journée-là. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas neutre parce que c'est en gros quand même les deux tiers des gamins qui viennent sur la journée d'évasion. D'accord. Parce que c'est gratuit. Déjà, nous, on prend tout en charge. La visite du stade de France et la pratique sportive. Donc, les enfants, ils auront la possibilité, de, 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 là, en tout cas pour cette année, de, de pratiquer ou d'essayer une vingtaine de sports différents. Euh, de visiter le stade gratuitement, comme le, les années précédentes, et de rencontrer des sportifs de niveau qui, qui viendront jouer avec les gamins. D'accord. Voilà. Ça, c'est important. Des sportifs ouais. de niveau. Vous avez déjà quelques noms euh, Oui, on a nos, déjà un de nos parrains, Thierry Omeyer, qui sera a priori présent pour faire du hand, une bonne partie de la journée avec les enfants. Donc, Thierry Omeyer, hein, en gardien handre. de but de l'équipe voilà. de France, multi-champion euh, champion du monde c'est ça on a notre marraine aussi Nathalie Péchala retraitée des, euh, des patinoires voilà, qui sera là aussi pour faire de la danse avec les enfants avec l'équipe de danse avec les stars auxquelles elle a participé donc avec Christophe Ligata après on a a priori peut-être Marion Rousse son cycliste qui sera là euh, on a quelques boxeurs euh, Souliman Sissoko, je crois qui oui. sera présent euh, voilà on, a encore, on en a encore d'autres euh, qui devraient confirmer Maxime Médard, c'est pas impossible qu'il puisse venir hein, bon un, un, un de nos, nos parrains aussi euh, voilà en général ça permet aux gamins euh, de bah voilà de jouer avec des, des champions actuels ou retraités donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais c'est le principe de la journée. C'est de la pratique sportive, une visite du stade, de la rencontre avec des sportifs de haut niveau. Ça se déroule de quelle heure à quelle heure sur cette journée Alors cette journée, on ouvre les portes aux enfants à partir de 10h. On les referme à 18h. Voilà. Donc c'est quand même une grosse organisation. Parce qu'en plus, cette année, on est dans un contexte un petit peu particulier de candidature de Paris aux Jeux aux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce qui fait qu'on a plus de partenaires que les années précédentes. La ville de Paris, la pleine commune, la ville de Saint-Denis, la ville de Paris et Paris 2024 mais avec comme demande d'en faire une grosse manifestation ce qui explique pourquoi la jauge a été augmentée de 2000 à 3000 euh, parce que quand on passe euh, 2000 on est soumis à la même réglementation au même processus qu'un concert ou un match donc c'est une grosse organisation euh, ça reste un événement privé, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert au public. C'est bien des enfants titulaires ou porteurs d'un handicap, quel qu'il soit, ou suivis pour une maladie, une pathologie, quelle qu'elle soit. Voilà.
0: Est-ce que vous avez des retours euh, informels euh, d'enfants de, ou, ou de, du personnel hospitalier euh, qui, d'une manière un petit peu informelle, vous passe un coup de fil, un texto, vous donne des nouvelles euh, Et si oui, euh, ça doit faire chaud au cœur, finalement. Euh,
1: c'est votre travail, mais c'est quand même un travail à vocation euh, sociale et un peu particulier on en a ça reste assez marginal il faut, faut reconnaître à hein, partir du moment de toute façon vous êtes dans une manifestation gratuite euh, on va dire qu'on a en fait au final peu de retours les gens s'habituent à cette gratuité voilà donc on, on fait pas ça pour on euh, pas ça pour on, ça, bien on sûr. fait pas ça pour ça après on a des mails des messages sur, sur nos réseaux sociaux comme sur Facebook ou, ou des parents qui nous interpellent sur place on a beaucoup de témoignages d'éducateurs qui travaillent dans des IME parce que c'est vrai que dans, des, dans ces instituts médico-éducatifs qui suivent pour beaucoup des enfants autistes ou transomiques ouais, ouais. Euh, bah, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'une part euh, des manifestations à cette taille là gratuites, il euh, n'y en a pas quand même 36 je crois euh, en, sur la région Île-de-France et je crois en France en tout cas, réunissant autour du monde, donc ils sont très preneurs et puis bah, euh, y, on a des témoignages de parents ou, ou d'éducateurs disant euh, c'est incroyable ce gamin là j'ai jamais vu sourire ou ce gamin là j'ai jamais vu faire un, un, un poil de sport dans le structure et là il a, fait, il a essayé le foot, le karaté le hand, ouais. donc ça c'est la satisfaction c'est plutôt euh, je dirais ce que nous renvoient les enfants voilà. voilà quand, on regarde, moi, quand je regarde à chaque fois les photos pour faire une sélection pour, pour la presse à la fin de l'événement, etc., il euh, n'y a pas une photo où les gamins ils font la tronche, quoi. Donc on se dit que c'est gagné. Donc on, peut, on se dit que c'est gagné, voilà, et pourquoi on le fait, en gros, voilà. Vous avez, on va, on va préciser, vous avez aussi
0: six, établis, six comment dire, associations délocalisées ouais. en France, vous pouvez citer les, les villes.
1: Alors on, on essaye de, effectivement de, se, de développer le sport à l'hôpital en région, euh, avec toutes les difficultés que ça suppose dans le contexte actuel, parce qu'on a voulu se structurer comme une fédération, il y a maintenant 5-6 une, une, ans, dès 2012, euh, entre temps il est passé une réforme territoriale qui, qui fusionne des régions donc euh, bah, on est un petit peu embêté avec ça parce qu'on avait un comité régional en Midi-Pyrénées et un comité régional en langue de Croussillon, ça devient une seule unité maintenant d'un point de vue je dirais administratif Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on enlève Ça, c'est la première difficulté. puis, deuxième difficulté, il faut trouver des équipes 100% bénévoles. À la oui. différence de nous, sur l'Île-de-France, on a des salariés qui font, bah, comme moi, la recherche de fonds, la recherche de partenariats, etc. C'est des structures qui fonctionnent complètement sous le... Vraiment, 100% bénévole. Alors, donc, c'est compliqué de monter des, euh, des initiatives et surtout de les maintenir dans le temps. Voilà, donc, euh, on a effectivement un comité régional euh, euh, qui intervient à Nantes, à Toulouse, à Grenoble et à Troyes. Mais avec des rythmes très différents, parce que de Paris, c'est compliqué de les accompagner, c'est compliqué de les, euh, les suivre, de les aider, parce que euh, voilà, si on devait se déplacer tous les mois là-bas, euh, on n'aurait pas les moyens de le faire. Donc euh, voilà, il y a des, années où, des très bonnes années dans les hôpitaux en province, des moins bonnes. Mais je dirais que ça, c'est lié un peu à... Si on superpose la, la courbe de la, de, de la difficulté d'un bénévole au quotidien, bah, euh, je dirais que l'activité du sport à l'hôpital dans ces villes-là euh, est étroitement liée. Voilà.
0: Dernière question, Sébastien Ruffin euh, Est-ce que vous avez des projets à moyen terme, peut-être une autre action euh, ponctuelle à un autre moment, une organisation différente euh, Alors, pour l'année 2010 pour la <rire> saison
1: 2017-2018 des, hein. des projets, on en a plein. C'est pas <rire> ce qui manque. Euh, on en a deux gros. Euh, on en a un gros qui est euh, de mettre en place une sorte de caravane du sport à l'hôpital. Voilà. Compte tenu de cette difficulté de, de maintenir une activité pérenne en province, l'idée c'est de mettre en place euh, sous forme de minibus aux couleurs du sport à l'hôpital une voilà, un parcours euh, sur plusieurs villes qu'on ciblerait, qui pourraient enclencher des choses avec les hôpitaux euh, locaux. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, auquel on, on réfléchit euh, grandement. Après, le gros projet qui va, euh, je pense, faire... Euh, qui va occasionner beaucoup de brainstorming dans l'association, c'est les 20 ans de l'association. En 2019, on fêtera les 20 bougies. Donc, les 20 ans, ça se par pas au 1er janvier 2019, c'est-à-dire qu'on a entre maintenant et le 31 décembre de l'année prochaine pour un petit peu savoir ce qu'on va y faire. L'idée, ça serait de délocaliser la journée d'évasion sur multi-sites. Voilà. Le consortium Stade de France avec qui on est partenaire euh, gère d'autres stades en France, notamment Nice, Bordeaux et euh, le Haumant. Euh, et on se dit, pour les 20 ans de l'association, euh, pourquoi pas faire une journée évasion en 2018 euh, qui pourrait être faite aussi à Bordeaux et à Nice. Voilà. Alors ça, je parle avec beaucoup conditionnel parce Bien que sûr. ça dépend... Pas que de, de premier de cordé, pas que de du consortium Stade de France. Euh, mais on voilà, le, le gros projet, il serait là, c'est de faire un gros gros truc pour la journée évasion et euh, 2019. Voilà, voilà, une, entre euh, une entreprise. Bah
0: oui, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme une entreprise, mais ça fonctionne comme une entreprise. Votre association, donc Premier de Cordée, on va le rappeler, euh, intervient dans les hôpitaux euh, toutes les semaines. Et puis le 10 mai, la journée évasion. Donc vous êtes bénévole, vous êtes sportif, vous avez un peu envie de donner de votre temps. Vous n'hésitez pas à contacter l'association Premier de Cordée, www.premierdecordée.org, premier avec un S, ou sinon au téléphone 01 49 46 02 33. Merci beaucoup, monsieur Merci On sera présent pour suivre votre actualité. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine et puis comme chaque week-end, vous sortez de chez vous, vous allez faire un petit peu de sport, vous prenez l'air. Salut, bye bye